Hoy estamos iniciando una serie de dos partes, estos próximos dos domingos, que se llama Un Lugar en la Mesa. Digan conmigo, Un Lugar en la Mesa. O sea, una silla en la mesa. Las últimas semanas, mientras nosotros estábamos de película, muchas iglesias de una unidad que tenemos que se llama Church United, aquí en el sur de la Florida, estuvieron en esta serie. Eh, nosotros estamos un poquito después de muchas de las iglesias, pero en una serie donde juntos estamos hablando acerca de un lugar en la mesa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en, en este condado de Broward County y también Dade County y también Palm Beach, en el sur de la Florida, hay tantas personas espiritualmente perdidas. Los estudios dicen que solo 3%, 3% del sur de la Florida se considerarían cristianos evangélicos con base a unas preguntas muy sencillas como ¿crees que Jesús es el Salvador? ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y, y cosas tan sencillas como esa y solamente 3%. Lo que nos dice es que hay mucho trabajo por hacer y muchas personas por alcanzar y la meta nuestra como iglesias cristianas en el sur de la Florida, porque una sola iglesia no lo puede lograr, pero juntos podemos lograr cada día equipar y movilizar a los cristianos en los asientos de nuestra iglesia a salir de la iglesia, o sea, ir al mundo, ir a la comunidad e invitar a no creyentes, o sea, personas espiritualmente perdidas a la mesa de Dios. Un lugar en la mesa. Ahora, imagínate... Conmigo por un momento, la última comida que tuviste en tu casa, quizás una cena y quizás un evento especial donde estuviste con tu familia y algunos invitados especiales. Cuando no estoy hablando de que ordenaste de Uber Eats, no estoy hablando de que trajiste la comida de, de, la, de la tienda, estoy hablando de que tú preparaste junto a tu familia la casa y la comida y. Y pusieron la mesa, invitaron a personas. La pregunta es, ¿cuál fue la ocasión? La otra pregunta es, ¿quién estaba a la mesa? La otra pregunta es, ¿quién no estaba en tu mesa? O sea, cuando tú eh, haces algo así, hay personas que están en la mesa porque tú consideraste ellos deberían de estar aquí. Y de repente hay personas que no están en la mesa porque quizás no los consideraste para ese evento. Pero lo más probable es que no vas a tener un extraño en la mesa. Ni mucho menos una persona que te ofendió o te hirió o que no te cae bien. ¿Por qué? Pues porque la mesa es un lugar donde generalmente queremos gente que es como nosotros. Como lo han notado algunos estudiosos de las escrituras y de los tiempos y de la sociedad, el compartir la mesa o compartir una comida significa mucho. La comida y la mesa es para familia para amigos cercanos, para invitados de honor y para expresar amistad y conexión. Eso es lo que es compartir la mesa. Y quizás tú y yo tenemos, tenemos los espacios en nuestra mesa guardados para gente significativa y muchas veces no la tenemos abierta para cualquiera. Quizás nos sorprendería el hecho de que Dios tiene su mesa abierta para absolutamente todos. Y hoy quiero que vayamos juntos a Lucas capítulo 7. Si tienes tu Biblia, abre porque quiero que hoy subrayes y resaltes algunas cosas. Si no tienes Biblia, vamos a tenerlo aquí en la pantalla también. Y vamos a mirar a una escena y una historia donde 
Jesús se encuentra con dos personas importantes, en medio de otras personas, pero se enfoca en un fariseo, líder religioso llamado Simón, y en una mujer que no conocemos su nombre, se conoce como la, una mujer de la ciudad o una mujer pecadora, interactuando con Jesús. Es una escena donde vemos algo interesante y creo que vamos a aprender algo importante acerca de Jesús y del Evangelio. Antes de leer, quiero compartirles el corazón del mensaje. O sea, lo que yo quiero que todos nos llevemos al final de este mensaje, al final de este tiempo juntos, este es el corazón. ¿Están listos? Como tú ves a Jesús y como te ves a ti mismo, determina cómo ves a los perdidos. Es tan importante recordar el amor de Dios por ti cuando tú estabas perdido. Y quiero reiterar, perdido no significa persona buena o persona mala. Aquí hay personas perdidas, ¿no? Porque tú puedes ir a la iglesia y seguir perdido. Tú puedes haber escuchado una historia de la Biblia y seguir perdido. Porque es necesario, dijo Jesús en Juan 3, nacer de nuevo. Y no todos han nacido de nuevo. Entonces, una persona que conoce a Jesús y tiene una relación personal con Él, no por religión o que porque va a la iglesia tres veces al año o porque su abuela es cercana con Dios. El que tiene una relación cercana, ese es un hallado, es un creyente, es un nacido de nuevo, mientras que todos los que no han tenido son perdidos. Por lo tanto, es importante recordar que aún cuando éramos pecadores, Jesús no nos rechazó, no nos cerró su mesa sino que nos invitó a una mesa de amistad y relación con Él. Hay que recordar que aunque éramos pecadores, Jesús pensó en nosotros. Y si tú no ves a Jesús claramente y a ti mismo claramente, nunca vas a estar dispuesto a compartir tu fe con otros porque no vas a ver la importancia. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. Hoy oramos para que las semillas de verdad de tu palabra lleguen a cada corazón y que esas semillas crezcan, florezcan y den mucho fruto en nuestras vidas. Te pido, Señor, que abras los ojos de los espiritualmente ciegos, abras los oídos de los que espiritualmente todavía no han entendido y concebido, y Espíritu Santo, que hagas la obra en cada corazón que necesita una palabra de ti hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 7, vamos al versículo 36, donde vemos esta historia, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 7, 36, dice, uno de los fariseos, invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Pausa, ¿se sentó dónde? A la mesa. En los tiempos bíblicos, ya lo hemos dicho, la mesa representaba algo importante. Algo interesante del Evangelio de Lucas específicamente. Eh, algunos eh, teólogos de la palabra y dicen que Lucas es interesante porque vemos una y otra escena de Jesús con mesas. Eh, es más, se ha dicho que en el libro de Lucas, generalmente o Jesús está en una mesa o viene de una mesa o va para una mesa. Y de alguna manera u otra esto nos debe enseñar algo de la importancia de la mesa para Jesús. Y, y bueno, este fariseo invita a Jesús a su casa, a la mesa. Versículo 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. ¿Piensan ustedes que ella estaba invitada a esa mesa? No, no, no. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Pausa. Quiero que notemos que esta historia realmente se enfoca en dos personas que conocen a Jesús, sin embargo, 
hay dos reacciones diferentes a Jesús. Primero tenemos a Simón, que es, que es, que, que hace él de profesión, que es Simón. Es un fariseo, digan conmigo fariseo. Un fariseo, para los que no conocen quizás estos términos en la Biblia, era, era en ese tiempo parte de uno de los grupos de los líderes religiosos. Habían saduceos, habían fariseos, habían ciertos grupos que eran líderes de la religión judía en esos tiempos. Eran respetados, eran reconocidos como los religiosos. Específicamente los fariseos se conocían por ser bien seguidores de reglas, especialmente todo lo que tenía que ver con la ley mosaica, todo lo que tenía que ver con la ley de Mosés. Los fariseos eran los que al pie de la letra miraban todo. Así que si tú eres una persona, o sea que hay gente como bien correcta, bien seguidor de reglas. ¿Alguien aquí seguidor de reglas? Aquí, ¿Por aquí? Sí, sí. Ustedes los probablemente, y nosotros, porque yo también soy medio seguidor de reglas, somos, seríamos quizás en ese grupo, ¿verdad? Porque nos gusta eso. Uh, y está esta otra mujer, que es la mujer que, que no conocemos su nombre. De hecho, no la confundan con, con María Magdalena, porque hay dos escenas donde dos mujeres diferentes ungen los pies de Jesús con sus lágrimas y lo seca con cabello, eh, una en la casa de Simón el fariseo uh, y otra en la casa de Simón el leproso. Son dos escenas diferentes, entonces no confundas esa con esta. ¿okay? Esta mujer pecaminosa, no conocemos su nombre, lo único que nos dice es que era una mujer de la ciudad y que era una mujer conocida por pecadora. En otras palabras, cuando la gente la veía, sabía, mm, esa es una de esas. ¿Están conmigo? Ok. Quiero que leamos esto juntos, pero lo que yo quiero que ustedes noten es la diferencia en cómo cada uno de estos ve a Jesús. Y dice, versículo 38, llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí. <ríe> o sea, dijo para sí es que como que lo pensó. Dijo para sí, no es que lo dijo públicamente, sino que dijo para sí, lo pensó. Si este hombre, si este Jesús, si este rabí, este, este profeta, si este maestro fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Ok, paremos ahí. Nada más ahí con esos dos versículos. ¿Notan ustedes una diferencia entre cómo la mujer ve y responde a Jesús y cómo este fariseo ve y responde a Jesús? ¿Notan? Hay una gran diferencia. Aquí les voy a dar un punto, si están tomando apuntes. El fariseo se mostró casual con Jesús, mientras que la mujer quedó cautivada por Jesús. Síganme en este cuento, porque todos somos uno de los dos. El fariseo, ojo, sí, el fariseo sí invitó a Jesús a su casa, porque él había escuchado de este Jesús tremendo maestro, pero luego ve cómo Jesús interactúa con esta mujer, que obviamente era una pecadora, lo cual él nunca, nunca haría. Y Jesús no la para, no la detiene, sino que le permite hacer lo que está haciendo, interactúa con ella y Simón el fariseo hace, eh, toma una decisión en su mente acerca de lo que él piensa de Jesús. ¿Y cuál es la decisión? Ahí dicen en el 39... Este fariseo, al ver lo que había pasado, dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Pregunta, ¿ustedes creen que el, el fariseo Simón cree que Jesús es un profeta en este punto? No, no lo cree. Él ahora cree, este es otro rabí, otro buen maestro. Este es otro buen hombre que tiene buenas enseñanzas, que muchos siguen, ah, le aplaudo lo bueno que es, pero es uno de muchos más. Lo que es interesante es que muchas personas hoy en día tienen el mismo pensamiento acerca de Jesús. Oh, fue un gran hombre, un gran maestro. 
Ah, sí, claro, pero también lo fue Gandhi. Y también Mahoma. Y también todos. Todo, y hoy en día hay tremenda gente. Uf, tremendo. En Colombia hay tremendos. En Argentina hay tremendos. Aquí en los Estados Unidos hay tremendos. Oradores y maestros tremendos. Es, es uno más de todos los tremendos líderes. Pero si nuestra perspectiva de Jesús es que Él solamente es uno, uno grande más entre muchos otros, nuestra respuesta hacia Él va a ser casual. Ah, nada especial. Yo quiero que entiendan esto, porque si tú tienes una respuesta, una perspectiva casual de Jesús, es muy probable de que eso dice dónde o qué lugar Él ocupa en tu corazón. Y es muy probable que tú no vas a estar preocupado por compartir tu fe con gente que no le conoce y no lo tiene una relación con Él. Porque es que para tú tener la valentía y la convicción de hablarle a otra persona que no conoce a Jesús de Jesucristo y del Evangelio y del arrepentimiento y de la gracia, tú necesitas tener una revelación de quién Jesús es. ¿Me estás siguiendo? Aquí hay un punto. Cuando tienes una revelación de quién es Jesús, no puede ser casual. Quedas cautivado. Esa es una buena pregunta. ¿Estoy cautivado por Jesús? Versículo 37, miran ahora a la mujer. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También los besaba, se los besaba y se los ungía con el perfume. Pregunta, ¿esta mujer fue invitada a la mesa? No. Ella llegó, no tenía una silla en la mesa, pero ella llegó. Y la respuesta de esta mujer fue muy diferente a la reacción del fariseo Simón. ¿Por qué? Porque la reacción de esta mujer no fue la reacción que tienes con otro maestro, otro maestro de los muchos, con, otro, pues, con otro, otra persona digna de reconocimiento. Su respuesta fue diferente y déjame decirles, yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque aquí se muestra apreciación. En octubre fue el mes de apreciación de los pastores y algunos de ustedes, a mi esposa y a mí, algunos pastores nos bendijeron con cartas o con bendición, con regalitos. Y por eso doy gracias, pero nadie, nadie llegó a un lugar donde yo estaba con un jarro de perfume. Nadie me lavó los pies con sus lágrimas. Y nadie me secó los pies con el cabello. Y de hecho, nadie lo debería hacer. Porque quizás si me ven como un buen maestro, quizás lo soy, pero entre muchos más. Pero esa no fue la respuesta de Simón hacia Jesús. Pero esta fue la forma que esta mujer reaccionó a Jesús. Porque su respuesta a Jesús fue un acto de adoración. Porque de alguna manera... A pesar de que el fariseo era más mentalmente inteligente y conocía y tenía memorizada toda la ley mosaica y supuestamente era sabio, él vio a Jesús como un gran maestro entre todos los demás mientras que ella pudo ver a Jesús por quien él verdaderamente era y es el salvador del mundo, Dios Es interesante en este pasaje lo que Jesús hace y dice 
demuestra que él mismo dice que él es Dios, porque cuando él dice, tus pecados te son perdonados, eso es una declaración fuerte para muchos. Porque ¿quién perdona pecados? Dios, ¿y quién es este para decir que sus, los pecados de ella son perdonados? Pues Jesús estaba diciendo algo claro. Tú no puedes ser casual, tú no puedes tratar a Jesús casualmente. Cuando tú comprendes quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, tú no puedes tratarle casualmente, como cualquier otro. Cuando tú comprendes porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Cuando tú entiendes eso verdaderamente, tú no puedes tratar a Jesús casualmente. Cuando tú reconoces el significado del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús y que la salvación solamente viene por Él porque Él es el camino, la verdad y la vida, tú no puedes tratar a Jesús casualmente. Cuando tú vienes a comprender que Dios mismo en la carne tomó tu lugar y mi lugar y pagó el precio por nuestros pecados al ser colgado en la cruz. Tú no puedes tomar a Jesús casualmente. Cuando tú te das cuenta que ahora mismo el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y reinando sobre toda la creación, tú no puedes tomar a Jesús y tratarlo casualmente. Cuando tú te das cuenta que Jesús es preeminente y es supremo sobre todo el universo y que todo se sostiene por su palabra, tú no puedes tratar a Jesús casualmente. Cuando tú comprendes que un día, algún día en el futuro, este mismo Jesús va a regresar y va a juzgar al mundo y tú y yo tendremos que rendir cuentas a Él. Cuando tú comprendes eso verdaderamente, tú no puedes tratar a Jesús casualmente. Cuando tú tienes una revelación de quién Él es, eres cautivado por Él. Aquí hay un punto, cuando tu corazón... Está cautivado por Jesús. Nadie te podrá detener de hablarle a otros de él. Es como, es como cuando descubres algo que bendice tu vida, que cambia o algo que te ayuda en algo difícil. Tú le dices a todo el mundo, mira lo que encontré. Es interesante. Les quiero dar este punto. Porque una cosa es cómo ves a Jesús, pero ahora, ahora está esto. El fariseo se veía a sí mismo como una persona buena que no necesitaba a Jesús. La mujer reconoció que era una pecadora que necesitaba desesperadamente a Jesús. Una cosa es cómo yo veo a Jesús. Otra cosa es cómo me veo a mí. Simón el fariseo, sus, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones revelan mucho acerca de su corazón. No solamente revelan su perspectiva y actitud acerca de Jesús, ¿ok? Que no lo ve como lo ve como otro rabí, otro profeta, otro maestro más, pero también revela que su perspectiva y su actitud de sí mismo es que él es una buena persona. Él es justo. Él tiene un lugar en la mesa porque al fin y al cabo él se conoce las escrituras. Él no hace lo que hacen los pecadores en la ciudad. Su perspectiva de sí mismo delata pecado en su corazón. Revelan su perspectiva y su actitud acerca de la otra mujer. Porque una cosa es lo que ve y piensa de Jesús, una cosa es lo que él ve y piensa de sí mismo, y ahora con relación a eso, él ve a, a esta mujer como una mujer indigna que no merece un lugar en la mesa. 
Y notamos cómo Jesús, una vez más, como un maestro, usa una parábola poderosa para lidiar con los pensamientos de Simón. Recuerda que dice que Simón se dijo a sí mismo, o sea, lo pensó. Él no lo dijo, y de alguna manera u otra, qué interesante es que Jesús ve los motivos y las intenciones de nuestros corazones, aun cuando no decimos una palabra. Y dice el versículo 40, espero que estés subrayando ahí en tu Biblia, ¿no? Entonces, Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el oro, Perdón, y el otro, 50. O sea, uno debía 500 monedas, otro 50 monedas de plata. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón el fariseo. Ha juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Aquí hay contraste y comparación. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré, entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora Jesús es muy claro y muy directo con Simón el fariseo y le deja saber la razón que esta mujer me ha adorado es porque ella ha comprendido no solamente quién yo soy, pero quién ella es. Una pecadora en necesidad de un salvador. Quiero que tomes este apunte. La mujer se dio cuenta de que Jesús es el salvador y que ella es una pecadora que necesita un salvador. Entonces, ¿qué hizo? Lo adoró. Ella no se vio a sí misma como digna y justa porque es buena o tiene un buen corazón. Ella sabía que ella no se merecía un lugar en esta mesa ni en la mesa de Dios. Y fue ese entendimiento preciso que la llevó a adorar extravagantemente a Jesús sin importar lo que otros dijeran o pensaran acerca de ella. Y Jesús le dejó saber y a todos los demás también que aunque ella verdaderamente era una pecadora indigna, su amor, su perdón y su gracia es lo único que abre la puerta a la mesa de Dios. Es la gracia de Jesús, es el perdón de Jesús, es el amor de Jesús lo que abre la puerta a un lugar en la mesa de Dios. No son las buenas obras, no es cuántos versículos tienes memorizado, no es cuántos años llevas yendo a la iglesia, no es cuánto tú crees que tú sabes y cuánto tú crees que te lo mereces y cuán más digno eres tú en comparación a todos esos allá porque cuidado que eso es lo que te limita y te cierra la puerta a la mesa no sé si alguien me está siguiendo ahora el fariseo aquí está el punto el fariseo no se dio cuenta ni de quién es Jesús y no se dio cuenta de que él era un pecador en necesidad de Jesús así que cómo fue con Jesús casual ah adelante maestro sí 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 nos vemos esta semana Ah, sí, 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 yo también, a ti también me gustan las cosas de Dios, sí. Ella vio a Dios correctamente y se vio a sí misma correctamente. Te aseguro que el testimonio de esa mujer y la historia que tenía que contar llegó a alcanzar a muchas personas. 
¿Y cómo respondió? Correctamente, en adoración. Él no dio a Jesús correctamente, no se vio a sí mismo correctamente, por lo tanto no respondió y reaccionó a Jesús correctamente. Fue casual. Este fariseo, de alguna manera, se autoconvenció de que él era una buena persona, lo cual lo llevó a creer que él no necesitaba a este tal Jesús. Porque eso es lo que hace la religión. Ese es, ese es el riesgo de los que a veces conocemos mucho y creemos o pensamos que eso es lo que nos da la entrada. Nuestro conocimiento o las cosas que hacemos buenas o el hecho de que no somos tan malos como los demás. Y Jesús trata de ayudar a Simón a darse cuenta de por qué la respuesta de esta mujer era tan extravagante. Pero la realidad es que la respuesta de Simón ha debido ser la misma respuesta de esta mujer. Porque Simón el fariseo es igual de pecador que la mujer pecadora. Aquí está una verdad difícil para muchos tragar hoy. Y si te ofendes, por favor, no te ofendas conmigo. Háblalo con Jesús en tu tiempo de oración. Todos nosotros somos esta mujer pecadora en algún punto de nuestras vidas. Aquí está el punto. Todos nosotros somos pecadores en necesidad de un salvador. Ay, pastor, no me ofendas. Yo ayudo a las señoras ancianas a cruzar la calle. Pastor, no me ofendas. Yo no mato ni una cucaracha. Sí, no matas una cucaracha, pero guardas rencor ya por 10 años con esa situación, con tu familiar y con tu amigo. No, no ves cómo yo me he visto tan prudente si te vistes prudente por fuera. Pero tienes orgullo en tu corazón. Y, y por eso que Jesús levantó la barra y, y esta verdad de que todos somos pecadores en necesidad de un salvador es complicada y controversial esa declaración en una cultura y sociedad como la que estamos viviendo hoy en día. Primero, porque en el mundo de hoy todo el mundo cree que debe ser afirmado por lo que ellos quieren y lo que ellos creen y lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Yo siento que soy una mujer en los 50 años. Ah, pues, pues, pues respetémosle y afirmemos eso, que es una mentira, una falsedad, que un niño de tres años te puede decir que eso es falso. Pero vivimos en un mundo donde el enemigo quiere que las mentiras y que la verdad de Dios sea torcida y que las mentiras sean lo que prevalezcan. Por lo tanto, vivimos en una cultura que cuando tú le dices a alguien, eso es pecado, y te dicen, tienes una mente cerrada, eres intolerante y no puedo creer que te levaste el cerebro como un cristiano. Claro, porque es que la mentira nunca quiere aceptar la verdad. ¿Sí ven lo que digo? ¿Sí, sí ven? Ahora, no, no es salir con enojo y sin amor, pero es hablar la verdad en amor. Y de alguna manera u otra es difícil para este mundo escuchar. Eso es pecado. Y tú eres un pecador. ¿Tú no sabes quién soy yo y lo que he hecho? Sí, eres como todos los demás. Somos todos pecadores. La segunda razón por la cual es difícil escuchar o aceptar esta realidad para muchos es porque tenemos la tendencia de categorizar pecados, así como Simón. Generalmente miramos los pecados externos y visibles y evidentes de otros, que son pecadores, obviamente. Y minimizamos los pecados escondidos internos nuestros, porque no son tan evidentes, no son tan grandes. Jesús vino para mostrarnos que el pecado no se trata solamente de lo externo, y que es obviamente pecado, sino que se trata también de lo interno que la gente 
no puede ver y por eso todos somos pecadores. No hay ni uno justo, solo Jesús. No hay ni una excepción. Jesús constantemente le señaló esto a los líderes religiosos del tiempo y les decía, ustedes lucen lindos por fuera, pero están corruptos por adentro. Por eso este mensaje es tan importante. Digan conmigo, Evangelio. El mensaje del Evangelio es tan poderoso y tan necesitado porque... El Mira, escucha lo que no es. El Evangelio no es... Bueno, eres una persona más o menos buena, no haces cosas muy malas, nunca te han arrestado la policía, así que no, diga, no permitas que nadie diga que tú, que tú eres malo. Porque tú eres bueno, mijito. Tú eres buena, mijito. Tú tienes un corazón bueno. Eres chismosa, pero eres buena. Eres buena. Eres adúltero, pero solamente los viernes y los sábados. Los otros días eres un buen esposo. Así que no, no permitas que nadie te diga lo opuesto. Mijito, lindo, mi italiano, tú eres tan bueno. Y yo soy tan bueno. No eres bueno, eres pecador. Eres pecadora y soy pecador. Y todos necesitamos la gracia y el perdón de Jesucristo si queremos ser invitados a la mesa de Dios yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor me ofendió la palabra ofende ¿por qué? porque no me dice lo que yo quiero escuchar me dice la verdad y a veces papito mijita la verdad duele pero la verdad nos hace libres y nos limpia mira el poder del evangelio mira el poder del evangelio en un versículo Romanos 5.8 Romanos 5.8 Romanos 5.8, aquí está. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, no, no. Se ha dicho que Dios está preparado para perdonarnos aún antes de darnos cuenta que necesitamos perdón. Y por eso Jesús nos dijo, aguanten los clavos, soldados romanos. ¿Ustedes me van a aceptar? Para ver si esto vale la pena. Él fue a la cruz y lo hizo. Y antes, Él dijo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está un punto. El mensaje del Evangelio es este. Que eres pecador y estás dañado. Eres más pecador y dañado de lo que jamás podrías creer pero eres más amado y aceptado en Jesucristo de lo que jamás podrías esperar. Lo repito, eres más pecador y dañado de lo que jamás podrías creer, pero eres más amado y aceptado en Jesucristo de lo que jamás podrías esperar. Y si no nos vemos a nosotros, correcta, a nosotros mismos correctamente, como pecadores que somos, caeremos en las mismas trampas que el fariseo Simón y cometeremos graves errores. Primero, asumimos que tenemos un lugar en la mesa por nuestras propias obras. Y eso no es bíblico, ese no es el evangelio. Segundo, equivocadamente vemos a otros como sucios e indignos y no le damos la importancia y pensamos que ellos no están invitados a la mesa cuando Jesús vino a mostrarnos que todos son invitados. Ahora, todos a todos no aceptan la invitación, pero todos están invitados a la mesa de Dios. Y por eso termino con las últimas palabras en versículo 48. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. 
los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? O sea, dice que es Dios. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Vete en paz. ¡Wow! Esto que le dice Jesús a esta mujer es algo dinámico porque le dice prácticamente que es Dios y es perdonada y es salva y luego es disruptivo porque al extender ese perdón a ella, él está diciendo que ella es amada por Dios a pesar de sus pecados del pasado. ¡Qué tremendo! Lo que yo quiero que nosotros terminemos entendiendo de esta historia hoy, escúchame, es que este es el grave error La perspectiva que tenemos de Jesús ahora mismo es una de las dos. O la del de fariseo, Jesús es un gran hombre. Vengo el domingo para celebrar que él fue un gran hombre. Y está la reacción de la mujer, que no viene a celebrar un gran hombre, viene a adorar a su Salvador. ¿Cómo tú ves a Jesús? Segundo, vemos a uno que se ve y se considera yo soy prácticamente bueno en comparación con más semejante ejemplo aquí mira lo que yo soy mientras que la otra la mujer dice soy indigna no me merezco pero te necesito ¿están viendo la diferencia? El fariseo toma la postura de que ella no se merece un lugar en la mesa de Dios. Y ella dice, yo no merezco un lugar en la mesa de Dios. Y Jesús le dice a ella, tú tienes un lugar en la mesa de Dios. Y le dice a él, cuidado. Yo quiero que tú comprendas que tú y yo somos la mujer pecadora aunque, pense, aunque pensemos que somos tan buenos todo cristiano que hoy en día tiene una relación con Dios en algún momento reconoció como la mujer pecadora soy pecador y necesito a Jesús y la buena noticia del evangelio de Jesús es que Dios demostró su amor por nosotros al invitarnos a su mesa cuando no lo merecíamos. Todos podemos tener un lugar en la mesa de Dios. Corazón del mensaje de hoy, como tú ves a Jesús y como te ves a ti mismo, determina cómo ves a los perdidos. Es tan importante recordar el amor de Dios por ti cuando estabas perdido. ¿Por qué? Porque si tú no lo ves así, ¿saben ustedes las estadísticas hoy en día? de cuántos creyentes comparten con su fe, su fe cristiana y la salvación, la gracia, el arrepentimiento con personas que no conocen a Jesús son estadísticas abrumadoras malas o sea el porcentaje diría aquí que menos de 10 de ustedes comparte con más de dos personas en todo el año de una manera real yo, yo quisiera pensar que en esta iglesia es más pero es que no, no va a ser si no tenemos una perspectiva correcta de él de nosotros Quiero hacer dos oraciones y después tengo algo especial que quiero hacer. Oremos, Señor, gracias por tu palabra hoy que nos apunta hacia ti. Nos recuerda y nos enseña que todos somos pecadores y todos estamos en necesidad de un Salvador. Pero gracias, Señor, porque 
como dice tu palabra el que tiene oídos para oír que oiga yo te pido Señor que esta palabra como buena semilla haya caído en buenos corazones buena tierra y que podamos ver el fruto de esta palabra y que podamos nosotros aprender que nuestra perspectiva de ti Jesús y de nosotros mismos impactará considerablemente nuestra perspectiva de los perdidos y lo que hacemos al respecto danos un corazón sensible y abierto a ti en el nombre de Jesús amén